0: Это подкаст «Что случилось?» у микрофона Владислав Горин. Сегодня мы поговорим с американистом, доктором исторических наук, профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Иваном Курилой. Иван Иванович, здравствуйте. Добрый день. Повод у нас с вами понятный, инаугурация Джозефа Байдена в США, новый президент, и там еще богатые предыстории в виде захвата Капитолия, и вообще Дональд Трамп во всем его не золотом, но таком позолоченном блеске. У меня к вам предложение, давайте сделаем не то, чтобы прям вот остро актуальный новостной подкаст, а скорее такой академический пусть будет выпуск, поговорим о либеральной и консервативной мысли, либеральной и консервативной идеологии в США, хорошо? Хорошо. Ну, хорошо, насколько можно применительно к США использовать эти понятия, давайте поговорим так. Вот академическая аккуратность уже начала появляться, это очень хорошо. Давайте я с недалекой недалекой высоты своего знания предположу, что у обеих идеологических этих платформ большая история, на протяжении долгого времени они существовали и эволюционировали. Был момент, когда мы, глядя на одну из них, не смогли бы опознать, что это такое. Ну, например, мы могли бы принять такой либертарианский, неконсервативный республиканизм, назвать его республиканизмом, хотя это был, наоборот, комплекс идей демократов, ну или, наоборот, южные штаты, рабство, плантации хлопка, и это все было символами демократической партии. С чего начнем? С либералов или консерваторов? И откуда лучше отсчитывать с отцов-основателей, с середины 19 века, с начала XX, с середины XX века? Ну, давайте сначала решим, мы будем
1: говорить об идеологиях, там, либеральной, консервативной или о политических партиях республиканской и демократической. Конечно, в обыденном разговоре часто считают, что вот республиканцы нынешние консерваторы, демократы, там, либералы. Но это, во-первых, упрощение довольно большое. Во-вторых, действительно, исторически это выглядело по-разному. Если мы с вами собираемся говорить об идеологиях, то надо сразу принять какие-то правила, потому что существовали влиятельные в всех же Соединенных Штатах влиятельные школы мысли, которые считали, что в США вообще консерватизма никогда не было. То есть, вот была там консенсусная историография, какой-нибудь Луис Хартс говорил, что все, что было в Америке, это либерализм разного толка, потому что вот консерватизм связан, как он считал, там, с феодальным наследием в Европе, это чисто европейское явление. Конечно, его с тех пор оспорили, и в Америке появились люди, которые сами себя называли консерваторами, появилось понятие неоконсерватизма, палеоконсерватизм, соответственно, возник. То есть, это довольно сложная, такая ветвящаяся история и идеи американских. Или же мы все-таки говорим о политических движениях, о политических партиях, вернее, о демократах и республиканцах. И, может быть, в этом смысле нам будет немного проще привязать этот разговор к событиям, вот к смене президента и к тому, что мы наблюдаем. Я бы, наверное, лучше Но... поговорил
0: о партиях и о том, как они проявляют. Но если вам хочется поговорить об идеологиях, можно и об этом попытаться. Мой коварный план состоял в том, чтобы сначала поговорить об идеологиях, а потом свести и даже с снизить... ней это все до практической стороны и поговорить про эту действительно очень рыхлую в идейном и в каком-то мировозренческом смысле систему когда у тебя одна партия но это вообще не одна идеология вы несколько фальшстартом это все раскрыли давайте про идеологию сначала.
1: Ну, давайте про идеологию. Тогда вопрос ваш был, возвращаясь к вашему вопросу, с какого времени начинать? Да. Ну, я думаю, что если мы говорим про идеологию, то ну, логичнее вторую половину 20 века затрагивать, потому что. Понятно, что либерализм начала XIX века, или там консерватизм, или то, что тогда можно было считать консерватизмом, выглядел совсем по-другому. Вот Если бы говорили о политических партиях, то можно было вести тавраам Линкольна. А вот
0: об идеологиях, наверное, так далеко назад не стоит идти. Закончилась война и до молодежной революции 60-х годов. Как все происходило? Как сложилось вот это выглядящее, ну на самом деле, довольно похоже на современную дихотомию? Ну, смотрите, закончилась война, и Соединенные Штаты вообще
1: столкнулись здесь. Один из тех периодов, когда внешнеполитические проблемы сыграли роль в внутриполитическом переустройстве общества. Америка впервые примерила на себя роль мирового лидера. То есть, впервые приняла то эстафетную палочку, что ли, от Британской империи, которая в конце 40-х годов уже не могла больше являться там гарантом всеобщего мира или гарантом каких-то международных соглашений. То есть... Соединенные Штаты впервые заняли это место. И это было очень большим вызовом для американской политической элиты. Конечно, это речь идет о политической элите, но, в общем-то, она прежде всего и определяла и противоборство и идеи, идеологии. Вот оказалось, что, во-первых, надо было по-новому определять отношение к тем самым левым и правым европейским, которые в Соединенных Штаты всегда очень плохо, неконгруентно, что ли, накладывались. Потому что в Соединенных Штатах ну, там реформаторы в начале века, например, 20-го прогрессистское движение включало в себя и левых форматоров и условно правых. То есть в Соединенных Штатах движение за реформы включало в себя и такие группы, которые в Европе были радикально противоположны. Так вот, изменение, которое произошло с окончанием Второй мировой войны, с тем, что Соединенные Штаты вышли на новые позиции, и с тем, что Соединенные Штаты, кстати, пришли в Европу в качестве оккупационной силы где-нибудь в Германии или с помощью плана Маршала, или с помощью вот своего участия в НАТО и потом в других международных организациях, вот это все заставило американскую элиту определяться и в отношениях к вот этому европейскому традиционному лево-правому разделению. С другой стороны, это было время очередного американского триумфа, если хотите, Соединенные Штаты действительно стали мировым лидером, и идея появилась вот та самая, ну, в исторической науке это называлось консенсусная школа, в философии, да, это был такой триумф либерализма вот этого нового образца, того либерализма, который прежде всего опирался на политическую Свободу. То есть экономическая свобода это был как бы другой разговор. Да, собственно, в это время такой раскол и происходит большой, окончательный на экономическую и политический либерализм, который, в общем-то, оказался не одинаковым. Но для консенсусной школы или там, для американских либералов действительно это было время, когда они пытались сказать, что вот Соединенные Штаты вообще все в целом, как страна, как общество – это такой синоним либерального общества. То есть вот Соединенные Штаты – это и есть либерализм, это и есть воплощенные либеральные идеи. И в этом смысле вот консерватизма в США не было и быть не могло. Консерватизм – это реакция феодалов, феодального наследия, которого в Америке не было. Вот так это выглядело еще в конце 40-х годов. И в этом смысле атаки на либерализм воспринимались как покушение, в общем-то, на представление американцев о роли своей страны как вот, мирового лидера. Тем более атаки или там вызовы, которые этому обществу представлял коммунизм. То есть в начале 50-х, ну, уже, собственно, в конце 40-х и в начале 50-х вот, Америка провалилась в маккартизм, когда коммунистов и вообще вот, левых тех, кто левее либерального консенсуса воспринимали как агентов Кремля, как людей, которые пытаются в Соединенных Штатах совершить революцию, переворот. Это вот время, когда коммунистов в тюрьму посадили, то есть в общем такая сейчас воспринимаемая как тяжелая страница заблуждения американской элиты, собственно, самой Америки. Да, И вот мы видим здесь из этого противопоставления либерального консенсуса и коммунизма, что либералов левыми, наверное, тогда не считали. То есть это более поздний подход, когда либералы и левые где-то в одной части спектра, ну да, левые и левые, но вот там условно Берни Сандерс и американские мейнстрим демократической партии, они, в общем-то, в одной партии находятся. Ничего подобного представить себе в 50-е годы было невозможно. И вот этот либеральный консенсус существовал. А потом ну, много чего произошло, в том числе произошла уже в 60-е, начале 70-х годов Вьетнамская война, которая много заставила переосмыслить. И вот в 70-е годы американское общество прошло через очень Тяжелый период э, такого переосмысления и партийной перегруппировки, и идейной перегруппировки. Появились вот те самые неоконсерваторы, то есть люди, которые сами себя так называли неоконы, да, вот, э, появились классические работы, которые совершенно по-другому описывали собственно, и роль Соединенных Штатов в мире, как выглядит либерализм. То есть для неоконов либерализм был неким уже устаревшим и в общем, ошибочной политической философией для Соединенных Штатов. Да, и, конечно, этому предшествовала еще и такая левая атака, ревизионистская атака на либералов, которая атаковала американское представление о уникальности американского либерального опыта с позицией. Ну, вот, которые, опять же, мы назвали бы левыми, то есть с позиции угнетенных слоев, с позиции тех, для кого либерализм это была история победы кого-то другого, то есть история угнетений. И вот этот ревизионизм, в общем, тоже большую роль сыграл в том, что американское вот, консенсус, да, американское единство в представлении о том, чем является американская философия, политическая философия, этот консенсус стал дробиться. Собственно, вот во время движения за гражданские права в 60-е годы и в 70-е и дальше то, что мы можем наблюдать в Америке, это раздробление американского консенсуса на несколько разных, неравных между собой, но каждая по-своему влиятельных политических философий, я бы сказал, политических идей. Вот
0: это дробление идет все дальше, и вот мы наблюдаем сейчас какой-то очередной его этап. Повторю и несколько утрирую. В второй половине 20 века, после Второй мировой войны, появился, ну, не так, чтобы где-то появился, и сидели ученые и думали, как же на него ответить, но объективным образом сформировался идеологический запрос на противостояние мировому коммунизму, довольно сильному интеллектуальному продукту, родом из России, который распространялся по миру, и один из исследователей говорил, что вот этот американский рецепт консерватизма и либерализма, в котором консерватизм как бы такой немножко ненастоящий, вот эта гремучая смесь, которая, или не гремучая, наоборот, стабилизирующая, которая объединяет социал-демократию, представление о каких-то традиционных ценностях и о либеральных ценностях, это и есть наш ответ, и он работает. Пока все верно, я излагаю. Где-то так, да, наверное. Затем случился, собственно, рассвет консерватизма. И высшая точка, наверное, это все-таки Рейган, да. Неоконсерватизм. Не совсем так, потому
1: как неоконсерватизм вообще появился в рамках демократической партии, а Рейган республиканец. То есть неоконсерваторы это та часть консерваторов, которая. Ну, собственно, вот Эрвин Кристал, да, которые начинали именно как демократы. То есть, это как раз раскол скорее демократической партии по итогам Вьетнамской войны. То есть значительная часть демократической партии Вьетнамскую войну не поддержала, а какая-то часть сказала, что нет, Соединенные Штаты должны вести активную внешнюю политику для того, чтобы защищать консервативные ценности. Вот неоконсерваторы появились именно тогда, и в этом смысле Рейган не неоконсерватор. Он скорее традиционный консерватор, чем неоконсерватор. Хотя в его команде были перешедшие там от демократов неоконсерваторы. Самого Рейгана я бы не назвал неоконсерватором. Если совсем с высоты птичьего полета, то, конечно, вот 60-е годы с движением за гражданские права – это очень сильный натиск такого либерализма, но, я бы сказал, левого толка. То есть, это не совсем тот консенсусный либерализм, которого я начал разговор. Это либерализм, который считал нужным реформировать страну и действительно ликвидировал сегрегацию. Это тот либерализм, из которого выросли многие побеги, что ли, течения, которые затем с либерализмом порвали. То есть, там, феминизм вырос вот в условиях этого процветающего либерализма, да, И движение афроамериканцев выросло отсюда. То есть они все потом пошли гораздо дальше влево, но вообще само по себе движение за гражданские права это было вполне либеральное течение. То есть 60-е годы это такой триумф вот этого реформаторского либерализма в Америке, вот левого либерализма. И затем произошел откат. То есть 70-е годы откат от либерализма и, во-первых, возрождение консерватизма традиционного или там палеоконсерватизма, иногда говорят не очень часто встречающееся слово, традиционного консерватизма. то есть, это консерватизм, опирающийся на христианские ценности, консерватизм противостоящий либеральным попыткам либерализации семейных отношений, собственно, гендерных ролей, отношений между расами. То есть, вот традиционный консерватизм в Америке, он, в общем, был в какой-то смысле и против расового равенства. Потом с этим они начали себя это изживать, но изначально это была большая часть его повестки дня. А с другой стороны, и часть собственно, бывших демократов, то есть тех, кто были либералами, стали дрейфовать в сторону консервативных идей, но они не хотели сначала отождествления с традиционным консерватизмом, отсюда и вот это понятие неоконсерватизма, которое то самое течение, которое в 70-е годы тоже появилось, тоже как реакция на триумф либеральной идеи. То есть неоконсерваторы в этом смысле пришли слева, в отличие от традиционного консерватизма. Они сначала были левыми, они в общем-то поддерживали движение за гражданские права, но затем вот тот самый раскол по поводу Вьетнамской войны, раскол по поводу отношение к Леван породило это новое явление. Вот это 70-е годы, которые, конечно, были поворотными. Сначала была реакция на 60-е, на триумф либерализма, а потом еще реакция на несколько ударов, которые американское общество пережило. То есть поражение во Вьетнамской войне, экономический кризис, связанный с решением ОПЕК поднять цены на нефть. И Уотергейт, отставка президента Никсона. То есть это было три больших удара по американскому самочувствию, которое тоже взбаламутило, что ли, изменила ведущие американские идеи, вокруг которых и политики группировались, то есть это вот 70-е годы, и собственно после этого, да, приходит Рейган, который собрал вокруг себя и традиционных консерваторов, и неоконсерваторов, и вот сумел такую коалицию, собственно, повести, и сделать ее в каком-то смысле победительной.
0: К чему это пришло сейчас? Во что, ну, не верят, но какие ценности разделяют современные либералы, современные консерваторы? И можно ли говорить, что С начала 2000-х точно, причем не только в США, но и в Европе, в Великобритании, после неоконсервативного поворота случился поиск третьего пути, и все, в общем, более-менее центристы, у всех очень близкие взгляды на то, как надо устраивать жизнь, ну, не знаю, помогать бедным все равно нужно, да, мы не оставим их не то что без удочки, но и без рыбы, но мы будем это делать немножко по-другому, там вспоминается сострадательный консерватизм Буша-младшего, когда говорит что да, ну помогать надо, конечно, но мы будем это делать не посредством раздувания государства и найма чиновников, как это предлагают демократы, а посредством того, что, например, НКО и религиозным организациям да, дадим ресурсы для помощи бедным. Ну, вот такой совсем грубый пример. Ну,
1: смотрите, я бы сказал, что центризм возобладал скорее вот после там, распада Советского Союза, стран социализма, то есть 90-е годы, может быть, нулевые, да, Буш младший еще попадает в этот период, что ли, в этот исторический период, когда как раз казалось, что либерализм победил, то есть победил вроде бы Рейган со своим консерватизмом, но дал, вот, открыл ворота для всяких либеральных идей, как раз здесь победил либерализм ну и экономические вот все эти советы восточноевропейским странам, как выстраивать экономическую политику, они, в общем-то, шли из лагеря экономических либералов. Это глобализация, которую в 90-е годы в общем-то было словом десятилетия, вот, или это транзит, переход политический, это про политику в восточноевропейских странах, но и в странах, условно, Латинской Америки, то есть там, где долго были разного рода авторитарные режимы, они вот в 90-е годы, казалось, все шли к демократии, то есть это все вот казалось триумфом либерализма в 90-е, еще даже чуть-чуть в нулевые годы, но этот период уже тоже позади и то, что мы видим потом, вот как раз в десятые годы. Это был откат или реакция уже на эту эпоху глобализации, на эпоху либерализма. И вот эта реакция была очень любопытна. Она была, да, в значительной части это консервативная реакция, но это какой-то консерватизм нового типа. То есть это консерватизм как раз, ну условно, Брекзита, Трампа, там партии в Польше, там, Орбана в Венгрии. Я не знаю, удаляясь там в другую вселенную, глядя оттуда на землю, мы и Путина сюда запишем, вот его повороты после 2007 или после 2012 годов, это тоже в каком-то смысле вписывается в общем мировое такое течение. Но мы про Америку с вами говорим, и здесь, конечно, она дождалась Трампа, потому что Обама, конечно, относился еще к либеральному повороту, но вот поскольку Америка несколько позже вписалась в этот поворот, в 16 году только, то в ней может быть, он и ударил сильнее. То есть вот э, либеральная эпоха продолжалась в Америке, ну я бы сказал, с начала 90-х и до конца президентства Барака Обамы. А потом вот э, случился откат, поворот или как, как хотите его называть.
0: Если попытаться, опять же, предельно емко сформулировать современный республиканец и современный демократ в Соединенных Штатах, он какие ценности разделяет и чем один отличается от другого? Ну, Если мы к партиям перешли,
1: то я бы сказал, что есть очень разные республиканцы и очень разные демократы. То есть американские партии – это все-таки не идеологические, не философские объединения, а, я бы сказал так, это коалиции разных социальных групп, у которых разные цели разные политические задачи и даже разная философия. То есть если уж совсем упрощать, то, конечно, в основном республиканцы, у них есть несколько пунктов, с которыми все республиканцы согласны, но они такие на протяжении уже многих десятилетий, и они не показывают особенности современного момента. То есть, это такие пункты, как борьба против абортов, борьба за сохранение свободы ношения покупки оружия, ну и сокращение налогов, увеличение свободы предпринимательства. То есть, такая вот самая общая идея. А у демократов соответственно, по этим пунктам есть свобода выбора женщины, то есть, свобода разрешения абортов, это ограничение на продажу оружия, то есть, это пункты, которые вот в каком-то смысле демократов объединяют, но они нам почти ничего сейчас не объясняют по поводу того, кто такие республиканцы, кто такие демократы. Это такая вот самая общая идея. Есть, конечно, общие юмористические характеристики, кто такие демократы, кто такие республиканцы. Знаете, я самую лучшую короткую характеристику двух партий видел в двух стикерах, на наклейках на бамперы. Обе описывают противоположную партию с точки зрения ну, одной из них. То есть, вот одна была такая, «Голосуйте за демократов», это проще, чем работать. А вторая, голосуйте за республиканцев, это проще, чем думать». То есть это представители партии позиционируют себя, демократы позиционируют как партия думающих, а республиканцы как партия работающих. Но опять же, эти вот такие общие определения ничего не говорят нам о том, что произошло, кто такой Трамп и что происходит сегодня в Америке. Здесь нам надо смотреть на то, какие социальные слои поддерживают ту или другую партию и какие новые слои сейчас примкнули или пытаются отколоться от этих партий. Вот здесь мы видим очень много интересного как раз и увидим, наверное, очень много интересного в ближайшие четыре года.
0: Отлично. Давайте про практику, тем более, что, как вы сказали, ну, вообще в европейском понимании нет, конечно, в Соединенных Штатах никаких партий. Это такие временные коалиции из совершенно разных групп людей, идеологические, мировоззренческие, крайне далеких друг от друга. Если ты живешь в Техасе, и ты демократ, это избитая фраза, ну боюсь, придется повторить. Ты будешь намного более консервативным, чем консерватор, не знаю, в что Нью-Йорк, например. Это такие электоральные машины, которые мобилизуются периодически от выборов к выборам и заново пересобираются на самом деле. Вот давайте про слои, которые поддерживают эти машины и влияют на их конфигурацию поговорим.
1: Да, еще недавно в внутридемократической партии влиятельным крылом были так называемые южные демократы. Но они и сейчас остались, но сейчас они уже потеряли то влияние, которым пользовались еще лет 20 назад, буквально 30 тем более. А южные демократы это в общем-то на последники тех демократов, которые когда-то в 19 веке выступали за рабовладение, ну или более близкая их история – это те демократы, которые в 60-е годы выступали против отмены сегрегации, то есть защищали сегрегацию разделения рас на юге. И это была часть демократической партии, то есть вот те демократы, о которых мы привыкли думать, как у партии меньшинств или о партии, которые поддерживают афроамериканцы, в них до недавнего времени было влиятельное южное крыло совершенно вот с другой традицией, с другими взглядами. Конечно. Демократическая партия, если говорить о том, кто сейчас составляет основную часть демократов, то это меньшинство в значительной степени. Не все, но вот значительная часть афроамериканцев голосует за демократов. Значительная часть иммигрантов из Латинской Америки, то есть Латина, да. Кроме иммигрантов с Кубы, которые традиционно республиканские представляют электорат. С другой стороны, это профессионалы с продвинутым образованием, то есть люди, у которых образование выше, чем бакалавр. то есть магистратура или PhD, то есть это понятно университетские профессора в значительной массе, это профессионалы с высоким уровнем образования, то есть люди, которые работают на профессиях, требующих большого образования, то есть вот это тоже традиционный электорат демократической партии. Традиционный электорат республиканской партии – это с одной стороны белые и бедные то есть это люди без высшего образования, которые тем не менее белые, да, живущие чаще на юге в сельской местности, да, и про демократов стоит сказать, что это, конечно, жители больших городов, но там есть корреляция между профессионалами и жителями больших городов, потому что профессионалы там, прежде всего, концентрируются. Жители сельской местности, белые бедные, и белые предприниматели. Как правило, у предпринимателей есть университетская степень, колледж, но на уровне бакалавриата, то есть этого достаточно, это вот люди с бакалаврским образованием, в общем больше склоняются к поддержке республиканской партии. Вот это деление, ну, географически между городом, условно, и сельской местностью, по образованию республиканцы это либо бедные белые, либо супербогатые, потому что, в общем, значительная часть людей, сделавших себя сами в традиционном бизнесе, тоже традиционно поддерживали республиканцев. Ну, собственно, сам Трамп был одним из лиц, что ли, таких республиканских миллиардеров, да, хотя сейчас новые миллиардеры, вот миллиардеры из области IT, они скорее демократически склоняются к демократам. Но вот традиционные старые деньги они были скорее прореспубликанские. И демократы, которые себя позиционируют как такую партию высшего среднего класса прежде всего. Ну, среднего класса шире, но, пожалуй, вот выше средний класс, то есть богатый средний класс часто за них голосует. За республиканцев уже голосуют, в том числе люди, которые не хотят повышения налогов. То есть там тоже есть часть высшего среднего класса, ну там условные юристы и врачи, которые много зарабатывают, Среди них много республиканцев по понятной причине, потому что они не хотят более высоких налогов, потому что их зарплаты очень сильно пострадают от прогрессивного налога, ну там и так прогрессивный, но от повышения налогов для высокооплачиваемых людей. То есть вот примерно такое деление, опять же, в самом общем виде. Что произошло при Трампе? он впервые за, наверное, многие десятилетия призвал на участке большие массы людей, которые раньше не голосовали. То есть предыдущим таким большим, наверное, периодом был как раз движение за гражданские права, когда те, кто боролся против сегрегации, сумели мобилизовать большие массы афроамериканского населения, потому что среди них очень многие не голосовали по совокупности причин, связанных и с сегрегацией, и с тем, что их голоса никому не были толком интересны. Вот демократы их когда-то мобилизовали, и теперь это мощная часть, мощности социальная группа, поддерживающая демократическую партию. А вот Трамп сумел призвать на участке заставить голосовать значительную часть крайне правых в Америке, то есть людей, которые идеологически крайне правые, или вот ту часть традиционного вроде бы республиканского электората, который просто не ходил, то есть который в общем-то и так бы проголосовал за республиканцев, но считал, что их голоса никому не интересны. Вот Трамп вдохнул в них надежду, что их голос будет услышан. Это люди, которые крайне негативно относятся к либеральной повестке дня последних десятилетий. Это та часть Америки, которая плохо относится и к увеличению равенства между расами, это те, кто негативно относится к смягчению границ между традиционными гендерными ролями и нетрадиционными, то есть разрешение там браков между гомосексуалами – это что-то такое, что 20 лет назад, 30 лет назад точно казалось невозможным, а теперь – Это, в общем-то, вещь, разрешенная во многих штатах. И это кажется значительной частью этих правых республиканцев теперь. То есть, тех, кого привел Трамп, кажется невозможным, неправильным или чем-то таким, что стоит осуждать. Это люди, которых очень сильно задевает, может быть, не лично, но как принцип политическая корректность, которые считают, что это попытка заткнуть им рот. Многие люди были маргинализованы до Трампа. Многие из этих людей не ходили просто голосовать. Потому что здесь, на избирательных участках, выбор происходил вот как вы правильно сказали, чуть раньше центристский выбор был, то есть а центристы слева и справа, они в общем-то не возражали против этой либеральной повестки дня. И вот маргинализованные люди, они просто видели, что ну и с той и с другой стороны люди не воплощают их мечты или их возражения. А Трамп пришел и вот таким образом мобилизовал эту крайне правую часть спектра, то есть за пределами традиционно приходивших на участки республиканских избирателей. Оказалось, что там есть мощное, большая количество просто америка которая раньше на избирательном участке не ходила они собственно дали трампу победу и в 2016 году и это их мобилизовал трамп который дали такие рекордные число людей пришедших в 2020 году на избирательные участке сколько там 74 миллиона человек пришло голосовать за трампа то есть среди этих 74 миллионов есть, конечно, традиционные республиканцы, которые всегда ходят голосовать за президента от Республиканской партии. Но вот я думаю, что все излишки сверх традиционного – это те самые разбуженные Трампом правые слои американского общества, которые наконец-то увидели политика, который вот против политкорректности, который против, ну или им кажется, даже если Трамп прямо этого не говорил, он таким всем своим образом габитусом показывал, что он против очень многих либеральных ценностей, собственно почему либералы его возненавидели, просто вот с первого взгляда, а вот эти самые правые американцы полюбили с первого взгляда, вот то, что произошло, и вот в ближайшие 4 года мы увидим, что произойдет дальше с этими разбуженными слоями, то есть они просто вернутся опять в это свое марганализованное положение, перестанут ходить на выборы, и все вернется условно к ситуации 2012 года, или же их уже назад не загонишь, и они будут продолжать политическую активность и искать новых лидеров, которые были такие же, как Трамп, но не Трамп. Или поддерживать самого Трампа еще там, если ему не запретят сейчас баллотироваться на следующий срок не все люди, которых я описал, одевают рога и звериные шкуры, не все из них штурмуют Капитолий, но гораздо больше людей недовольны политической корректностью. Ну, собственно, вы можете, оглядевшись вокруг, увидеть людей, ну, здесь в России, которые, почему здесь в России так много людей симпатизируют Трампу? Ну, многие действительно не понимают, что такое политкорректность, да. Думаете, в Америке их нет? Есть. Опять же, не все из них пойдут штурмовать Капитолий, не все наденут рога, но их много, и вот эти 74 миллиона это показатель как раз того, что их много. Да, они включают в себя и вот неприятных людей, неприятных не только в врагах и в шкурах, но и в одежде там, не знаю, в капюшонах, куклук с кланами с горящими крестами. Мы видели в Шарлоттсвилле в семнадцатом году. Трамп, конечно, от них там в конце концов отмежевался, когда от него потребовали, но они-то, в общем, я от него не отмежевались. Они-то его чувствуют своим президентом. То есть вот эти белые супремасисты, как там сейчас правильно говорить, как их называть, то есть они, в общем, тоже видят в Трампе своего президента. То есть, может быть, Трампу это и вредит каким-то образом, или, не знаю, может быть, и не вредит, но вот это тоже часть тех людей, которые пришли на избирательные участки. Как бы мы же говорим сейчас не о том, что плохо это или хорошо, мы говорим о том, почему это и кто сейчас составляет электорат Трампа. Вот это одна, кстати, из главных проблем, или не одна, а самая главная проблема, которая стоит перед республиканской партией. Они хотят дальше пользоваться этой электоральной поддержкой и таким образом смещаться вправо в своей там, философии или в свою политических терминах. То есть готова ли республиканская партия принять, что ли, вот в своей программной установке то, чего хотят вот противники политкорректности, так бы я сказал. Вряд ли они там готовы принять расистов откровенных, но вот противников политкорректности могут. Вот. Или же республиканская партия будет от них дистанцироваться, но при этом никогда не наберут те самые 74 миллиона, которые набрал Трамп. Тогда республиканской партии надо пытаться будет отвоевать кого-то из тех, кто сейчас голосует за демократов. Это тоже сложная задача, и не очень понятно, как ее делать. Но вот это вот то, что республиканцам придется решать уже в ближайшее время. То
0: есть, это главная проблема для этой партии. Да, и все-таки поразительная специфика вот этой партийной системы, когда человек, который верит в заговор, не знаю, педофилов, не очень даже разделяет твои, если ты республиканский кандидат, идеалы, но он все равно проголосует за тебя, да, это не будет в полном смысле твой избиратель, у тебя есть, опять же, набор каких-то групп, с которыми ты работаешь, гораздо менее определенных, чем в какой-нибудь европейской парламентской демократии, где кажется все-таки яснее, кто каких идеалов придерживает, и к какому слою относится. Конечно,
1: так, но вот выбор-то такой. Придет он за тебя проголосовать или вообще не пойдет на выборы? То есть, понятно, что он не пойдет голосовать за твоего противника, но вот вдохновишь ты, или вот Трамп вдохновил, Трамп вот этих крайне правых вдохновил, а более умеренный республиканский кандидат может не вдохновить. Человек, который, конечно, справа находится, вот он не отдаст свой голос. И это, да, это серьезная проблема. И, конечно, это отличается от традиционных партий, тем более от партии партий там, членством своим. Ну, а люди, верящие в заговоры, ну не знаю везде есть у нас тут есть пародийная тоже партия это федорова да вот который считает что россия оккупирована
0: ну вот да нот национально-освободительное движение мы поговорили про то как сформировалась современная политическая система и с идеологической точки зрения и с точки зрения практической и убедились что даже за вот эти несколько десятилетий произошло несколько поворотов и даже в 20 веке иногда демократы легко спутать с республиканцем оцените такой лай Мне его в университете преподаватель, ну, мне и другим студентам, рассказал, как отличить демократа и консерватора, даже не то, что на протяжении 20 века, даже дольше работает. Можно лет на 200 попробовать применять, часто срабатывает демократы исходят из посылки, что человек — это табула расы, такой чистый лист, и на него воздействует общество и внешние причины, и он ведет себя и меняется под воздействием этих причин. Вспоминается почему-то мультфильм «Великие совершенно Симпсоны», где Гомера Симпсона за какое-то отвратительное поведение корят, и он выслушивает это достаточно спокойно, чтобы добавить, ну да, типа, продолжайте, потому что виновата общество, да? Я так поступил, ведь виновата общество, но ну, в этом, собственно, и состояла сатира этого эпизода мультсериала. А консерваторы, говорил нам преподаватель в университете, у них другая изначальная посылка в том, что человек греховен. Он всегда с червоточинкой. И ты так и должен к себе и другим относиться, исходя вот из этой позиции. Ну, условно, именно поэтому тебе надо давать удочку, чтобы ты улучшился, а не рыбы тебя кормить. На рыбе ты еще больше испортишься. Вот это срабатывает. И даже если вы начнете путаться, кто перед вами консерватор или демократ, этот лайфхак может вам помочь. Верно, поддерживаете моего преподавателя. Смотрите, во-первых,
1: консерватор или демократ это не совсем правильно. Опять же, я бы сказал, что ну, в какой-то степени да, хотя мне кажется, это больше не про партии, как раз, а про философии, да, вот про политические философии, то есть между консерваторами, которые считают вот то, что вы сказали про республиканцев, да, о том, что человек греховен, и вообще, с другой стороны, смотрите, есть традиционный либерализм, который все-таки считает, что человек отвечает за свои поступки. То есть, свобода всегда исходит из того, что у человека есть собственная ответственность. А с другой стороны, есть совершенно верно представление, которое считает, что ну, общество виновата во всем. Оно скорее такое левое представление, чем либеральное. И вот здесь есть некий зазор между левыми либералами и демократами, да? потому что мы привыкли говорить, что демократы – это либералы, да? либеральная партия, а республиканцы – консерваторы. Но действительно, в демократической партии сегодня сильно вот идея о том, что общество в большей степени несет ответственность. А вопрос о личной ответственности, о личной свободе уходит туда к республиканцам, которых мы только что назвали консерваторами. То есть получается, что традиционные либералы тоже уже мигрировали в республиканскую партию, как она сегодня выглядит, а демократы – это такие левые. Но вот то, что я сейчас говорил, это я немного продемонстрировал, что мы начинаем путаться в определениях, как только берем европейский расклад. То есть европейский расклад, он гораздо более понятен на консерваторов и либералов. Здесь партии совпадают с этими разделами, а в Америке не совпадают. И когда американцы говорят о том, что демократы либералы, они что-то имеют свое в виду. Другие люди говорят, что демократы – это скорее аналог европейских социал-демократов, чем аналог либеральных партий. В этом тоже есть свой смысл, потому что для социал-демократов как раз более присуще предположение о том, что общество несет ответственность за проблемы, которые человек испытывает. И вообще для Соединенных Штатов это относительно новая идея. Опять это вот идея идея, которая стала распространяться ну, вот, как раз со второй половины 20 века. То есть еще во времена Франклина Рузвельта, великого, в эпоху нового курса, то есть после Великой депрессии или во время Великой депрессии, американцы вообще не готовы были думать, что общество в чем-то виноват. То есть это как раз сильно отличало американское общество от европейцев. Знаете, европейцы с большим удивлением описывали поведение Там, американцев, которые потеряли работу, что американец ходит, ходит, ищет работу, когда понимает, что найти ее негде. Он сидит дома, потому что ему стыдно Потому что ему стыдно, потому что он считает, что во всем виноват лично он. И европейцы 30-х годов писали всегда. Ну, в Европе, в любой европейской стране люди бы уже давно вышли на улицу и стали чего-то требовать от государства. Потому что как раз вот да, в Европе гораздо сильнее было это представление о том, что общество или государство ответственно за тяжелую ситуацию, в которой человек оказался. В Америке еще в 30-х годах этого не было. То есть для Соединенных Штатов это относительно новое. Ну, второй половине 20 века это уже... Даже не полвека последний, а там 70-80 лет. Но, тем не менее, исторически это относительно новое явление. И то, что демократическая партия сегодня действительно ассоциируется с таким представлением, это показывает, как демократы тоже эволюционировали от либерализма к социал-демократии. Вот так
0: бы я сказал. Не любой демократ-либерал, не любой консерватор-республиканец. Да, внушительно. Иван Курилла, историк-американист был с нами. Спасибо. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго остаются важными. Слушайте подкасты «Медузы» через мобильное приложение нашего издания или через сайт. Также все выпуски всех наших подкастов можно обнаружить на YouTube, в Google Podcasts, в Apple Podcasts, в Spotify, в CastBox, на Яндекс Яндекс.Музыке. Если вы хотите предложить нам тему, пишите нам в редакцию. Email podcastsobakameduza.io, Telegram, Meduza Loves you. До свидания.